1: Si tienes ronquera o debilidad o pérdida de tu voz o sensación de cosquilleo o tos seca o dolor de garganta, lo más probable es que tus cuerdas vocales estén inflamadas. A esto se le llama laringitis. Bueno, el portal de Mayo Clinic sostiene que la mayoría de los casos de laringitis se desencadenan por una infección viral temporal y no son muy graves. Lo ideal cuando se presenta este problema en la voz es dejarla descansar. Escúchalo bien, dejarla descansar y acudir a tu médico para que indique los mejores medicamentos para combatir la inflamación. Y hoy quiero compartirte una guía de los más relevantes en cuanto a remedios caseros que te ayudan a aliviar la inflamación de las cuerdas vocales. Pero siempre consulta a tu médico, ¿eh? El vinagre de manzana, estas propiedades antibacterianas y antivirales del vinagre de manzana ayudan a tratar infecciones como la laringitis y aliviar los síntomas. También puedes tomar dos cucharadas de vinagre de manzana mezcladas con una cucharada de miel y agua. Tómalo dos veces al día. Si lo deseas, puedes agregar una pizca de pimienta de cayena para aumentar el efecto antiinflamatorio. También puedes hacer un zumo de cebolla, que este lo que hace es aflojar la mucosidad y tiene un efecto antiinflamatorio. Necesitas para este dos cebollas, un tarro de cristal, cuatro cucharadas de miel líquida y agua, corta las dos cebollas en trozos pequeños, colócalas en un frasco de vidrio y en el frasco con agua hasta que las cebollas estén cubiertas, luego agrega la miel y espera a que se disuelva, tapa el frasco y colócalo en la nevera durante la noche, toma unas tres cucharadas de zumo de cebolla al día, es importante saber que este zumo no se conserva más de tres días. Y el detalle de la información más actual en el campo de la salud. Descubrimiento de vínculo con un virus hace esperar mejor respuesta a esclerosis múltiple. ¿Dormir poco causa el envejecimiento de la mente? La Organización Mundial de la Salud descarta que la viruela del mono se convierta en otra pandemia. Mire usted, los expertos en esclerosis múltiple, cuyo Día Mundial se celebró el 30 de mayo, señalan que el reciente descubrimiento de un vínculo entre esta enfermedad y el virus de Epstein-Barr ofrece esperanzas de una mejor respuesta. Según él, podrían surgir nuevos avances de un descubrimiento particularmente importante realizado en enero por investigadores estadounidenses que pone en evidencia la necesidad de la presencia del virus de Epstein-Barr para el desarrollo de la esclerosis múltiple, aunque no todas las personas infectadas la desarrollen. Esta es una enfermedad autoinmune del sistema nervioso central, cerebro y médula espinal. Bueno, la afección suele tratarse con terapia cognitivo-conductual cuando estamos hablando del envejecimiento de la mente pero una buena higiene del sueño es un componente esencial, sea cual fuere la causa, lo que a menudo constituye el único tratamiento que requieren los pacientes con problemas leves. Ahora, un artículo publicado en la revista Journal of Aging and Health, realizado en Finlandia y que contó con más de 3,700 participantes, en su mayor parte mujeres, da cuenta de cómo esta afección podría estar vinculada a ciertos problemas cognitivos, otro factor a tener en cuenta es que el estudio mide una correlación entre sueño y capacidades cognitivas, pero la relación causal no está asegurada. En relación a este aspecto, tan solo la segunda encuesta consultaba a los participantes de sus capacidades cognitivas. Y bueno, el brote de la viruela del mono es poco probable que se convierta en una pandemia como la del COVID-19 a pesar de su rápida expansión en el último mes. Así lo dijo la Organización Mundial de la Salud. Nigeria confirma 21 casos de la viruela del mono desde principios del año. No creemos que este brote vaya a suponer el inicio de una nueva pandemia porque es un virus ya conocido. Tenemos las herramientas para controlarlo y nuestra experiencia nos dice que no se transmite con tanta facilidad en humanos como en los animales. Así lo declaró la experta en viruelas de la OMS, Rosemond Lewis. De momento, desde que Reino Unido informó el primer caso confirmado de viruela del mono, el pasado 7 de mayo, la OMS ha recibido notificaciones de un total de 257 casos confirmados en laboratorios y unos 120 sospechosos en 23 países. En España se han confirmado 98 casos hasta la fecha, según declaró el Ministerio de Sanidad en estos días. Lewis advirtió de que a pesar de que el riesgo de que suponga un problema grave de salud pública es bajo, pues la situación es inusual porque el virus se está propagando rápidamente en países donde no es endémico, solo es endémico en países de África Central y Occidental. Hasta la fecha no existen evidencias de que las madres lactantes infectadas porten el virus en la leche, aunque existe un alto riesgo de contagio del bebé durante el proceso de lactancia debido a que es necesario un contacto estrecho con la piel. Así lo indican los especialistas. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre la menstruación y el exceso de ejercicio. ¿Qué relación tienen? ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable con nuestro invitado. Hoy recibimos con muchísimo agrado a la doctora Paulina Paz. Ella es ginecóloga obstetra del Hospital Bozán de Quito. Gracias, Doc, por acompañarnos. Bienvenida. Muchas gracias, Ofelia, por la invitación. Estamos en tiempos donde. Cada vez estamos hablando más de estos temas de la menstruación, de la importancia de esto. Y bueno, también no podemos dejar a un lado cuando hablamos de la menstruación y el exceso de ejercicio. ¿Qué cambios trae esto? ¿O qué beneficios? También porque siempre se, cuando hablamos de ejercicio hablamos de los beneficios de practicarlo. Y son de sobra conocidos por la población, ¿no? Y cada vez más nos involucramos en esto de las rutinas. Pero ¿en qué momento ya esto se convierte en un exceso? Y cómo esto evoluciona y cambia los ciclos menstruales. Bueno, el
0: ejercicio y la menstruación son dos compañeros que van de la mano, porque si tenemos un ejercicio regular, esto más bien va a favorecer a nuestras menstruaciones, para que las menstruaciones sean menos dolorosas, más, más tolerables, y la mujer, obviamente, la joven, tenga un mejor estado de ánimo durante el proceso menstrual. Ahora, obviamente, todo exceso es malo, ¿ya? Si tenemos ejercicio excesivo, extenuante, este sí puede suprimir las menstruaciones, lo cual... Eh, eh, muchas veces no es patológico cuando se trata de ciclos cortos, especialmente en las pacientes que son deportistas de élite, pero cuando eh, ya se ve reflejada la pérdida de la menstruación, por eh, problemas ya relacionados con el peso de las deportistas o por el estrés de las deportistas, obviamente a la larga va a tornarse patológico y va a necesitar la ayuda de un especialista, tanto un nutricionista como un ginecólogo, como un
1: psicólogo y el entorno familiar para poder manejar esto con la deportista. Tanta gente involucrada con esta situación. Estamos hablando, cada vez la menstruación llega a más temprana edad, ¿verdad?,
0: Va a depender mucho del estado o de la, de la etnia de, la, de, la, de las personas, ¿no? Eh, sí, por ejemplo, en la costa es más probable que venga más temprano que en la sierra, pero va a depender también de la genética de la paciente.
1: Eso es muy variable. Cuando nosotros empezamos el periodo menstrual, hablábamos de los 15 años ahora ya las niñas cada vez es menos, no es más corta su edad estamos hablando de desde los 10, 11, 12, 13 años a eso me refiero, en cuán, en qué momento estas niñas ya se convierten en atletas profesionales o atletas de élite donde ya el deporte juega un papel muy importante, inclusive ya hasta hacen sus clases en, en casa porque ya necesitan o tienen entrenamientos muy muy fuertes.
0: Definitivamente las deportistas se van, se van formando desde tempranas edades entonces muchas veces el inicio de la menstruación les justo les atrapa en esas etapas cuando están en lo más importante de su etapa deportiva, entonces eh, lo que sucede muchas veces es que estamos tan concentrados en el deporte, en el estímulo del deporte de nuestras niñas que dejamos de un lado el ver la evolución en su salud eh, sexual como es el aparecimiento de la menstruación el aparecimiento de los otros caracteres, el desarrollo de las mamas, del vello público. Si nosotros tenemos una niña que a los 16 años no ha menstruado y, y o a los 14 años no ha tenido ninguno desarrollo de estos caracteres, obviamente ya se transforma se transforma probablemente en un problema eh, ya en una patología y por eso es importante ir de la mano con el ginecólogo y los especialistas que estén involucrados incluso el endocrinólogo si fuese necesario, pero obviamente el deporte en sí, si es que es llevado de buena manera, si es que la paciente mantiene un peso adecuado en relación a su índice de masa corporal entonces eh, básicamente el deporte
1: más bien va a ser beneficioso mm -hmm. para la paciente. Tiene estas endorfinas que le hacen estas hormonas del buen humor, ¿verdad? Definitivamente, cuando las pacientes hacen deporte liberan
0: endorfinas, eso hacen que estén mucho más contentas, mucho más felices con su actividad diaria y obviamente nos da como, como padres nos ayuda a que estén eh, libres de otras otros pensamientos que puedan, no sé, los que quisiéramos para nuestros hijos a estas edades.
1: Inclusive cuando la actividad física pues, es la regular, quizá no en extremo como estas atletas de élite de las que mencionamos, combate también los dolores menstruales. Definitivamente, el ejercicio ayuda muchísimo
0: en la dismenorrea, que es el dolor menstrual, el cólico menstrual que tienen las, las niñas, las jovencitas cuando están iniciando su etapa de, de desarrollo.
1: ¿Cuál sería la recomendación entonces para estas chicas donde están en esta etapa de desarrollo, y practican realmente este ejercicio extenuante. A lo mejor estoy hablando de, de aquellas competidoras de élite que han descuidado esa parte de su desarrollo físico y más se han dedicado a su desarrollo, claro, de entrenamiento, de fuerza, de poder continuar y luchar por alcanzar esa medalla para, para las competencias.
0: Bueno, la recomendación es eh, obviamente no descuidar la parte nutricional. Si la paciente tiene una relación adecuada entre ejercicio y peso adecuado, muy probablemente no va a tener ningún disturbio en sus menstruaciones. Y para eso el trabajo es en equipo, entrenador, nutricionista, padres de familia que estén con la, con la, con la chica, con la, con la deportista, eh, obviamente incentivándole en su deporte, pero sin dejar atrás la cuestión de la salud. Uh
1: -huh. Sabemos que estos ejercicios que realizan las deportistas a nivel profesional siempre eh, necesitan todo un desarrollo porque no están solas, ¿no? Siempre están con, con varias personas, con sus entrenadores. En esta fase de la menstruación y al no al no recibirla, ¿ellas deberían bajar o cuál es el, el, el tratamiento para que su menstruación pueda llegar a tiempo y pueda pues tener el periodo regular.
0: Bueno, si es que después de haber eh, mejorado su estado de estrés, su estado de salud eh, y la paciente no ha podido tener su ciclo menstrual regular, lo primero es acudir al ginecólogo y hacer una investigación de por qué no ha tenido su ciclo menstrual. Y dependiendo de eso se puede utilizar medicación que haga que su ciclo venga mes a mes, pero no sin antes hacer el estudio adecuado de la paciente.
1: ¿Y se trata, se regula a través de aminorar el ejercicio o con medicación o cuáles son los tipos de tratamiento que hay? Depende de la paciente.
0: Si te, vemos que la paciente tiene una alteración en su ingesta de alimentos y que tiene un bajo peso por eso, la regulación va a ser a través de una mejor alimentación. ¿Y
1: con eso, si él, con eso puede lograr la menstruación? así es, si ya tiene el peso ideal para su talla,
0: o si la paciente si el problema es un ejercicio excesivo, el nivel de estrés si bajamos el nivel de estrés, bajamos un poco el nivel de ejercicio, por ejemplo cuando están preparándose para eventos súper importantes competencias olímpicas, entonces es cuando el nivel de estrés, el nivel de ansiedad aumenta y se altera la menstruación, y obviamente si es que después de revisar a la paciente uno observa que no, que no es ese el problema, sino alguna alteración en su equilibrio hormonal, pues el tratamiento va a ser enfocado con tratamiento hormonal.
1: El dolor muchas veces les impide continuar con el ejercicio y también está asociado con diarrea, con náuseas, con vómitos, con sofocos, con dificultad para concentrarse, inclusive dolor de espalda. ¿Cómo se aminoran estos síntomas para que ellas puedan continuar? Obviamente,
0: si es una paciente que hace ejercicio regularmente y pese a eso presenta toda esta sintomatología, esta paciente debe ser valorada por un médico ginecólogo. Pero el ejercicio generalmente está ligado a mejoras en el estado de ánimo, en el estado
1: físico de la paciente. Muchísimas gracias, doctora Paulina Paz, ginecóloga obstetra del Hospital bosán de Esquito. A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Puedes escuchar de nuevo este programa en radio hcjb.org. Este programa
0: llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bozán de Esquito. A la gloria de Dios,